0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balsley und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, heute wollen wir übers Fliegen reden. Und da muss man ja sagen, da hat das Coronavirus eigentlich am brutalsten zugeschlagen. Ich meine, Keine andere Branche hat es so hart getroffen. Die Wirtschaftsikone Lufthansa liegt äh, wirklich wortwörtlich beinahe am Boden. Der Staat muss sich stützen. Es ist nur noch ein Bruchteil. der Kapazitäten sind in der Luft. Und äh, wenn man auch privat unterwegs. Ich war kürzlich vor ein paar Wochen bin ich nach Berlin geflogen. Da muss man schon sagen, wenn man dann am Düsseldorfer Flughafen so durchschlendert, es ist echt gespenstisch, so ein Geisterflughafen und da sieht man eigentlich, was dieses Corona äh, anrichtet und wie viel, wie auf was für, für einen Bruchteil des normalen Lebens wir uns jetzt noch äh, bewegen. Ja, heute im Studio ist bei mir Christian Schlesiger, äh, Ressortleiter Unternehmen der Wirtschaftswoche und Christian, du hast mit jemandem geredet, der wirklich diese Branche ganz tief kennt.
0: Ja genau, ich habe mit Mark Hiller gesprochen, er ist Chef von Recaro und eigentlich habe ich mit ihm weniger über das Fliegen, sondern mehr über das Sitzen gesprochen, denn Recaro produziert eben Flugzeugsitze. Für die äh, Eco und für die Business Class. Und natürlich hat Corona heftig eingeschlagen bei Recaro. Umsatzverlust in diesem Jahr zweistellig, groß zweistellig. Das Interessante ist, dass äh, Recaro aus einem Rekordjahr 2019 kam und eigentlich ohnehin mit Umsatz Minus gerechnet hat für dieses Jahr. Das fand ich spannend. Insofern ähm, hatte man schon äh, die schlechte Lage etwas vorweggenommen. Nur nicht ganz so krass natürlich. Oh. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Beschreiben Sie mal Ihre Gefühlslage für das Jahr 2020. Zu meiner Gefühlslage, glaube ich, kann ich das so am besten so ein bisschen in den Wellen beschreiben,
2: wie ich die die Krise erlebt habe. Und das waren mehrere Wellen. Ja, das ging eigentlich schon sehr früh los im, im Januar, dadurch, dass wir einen Standort haben in China und äh, in Qingdao. Und äh, haben uns natürlich relativ früh beschäftigen müssen und dürfen mit dem Virus und äh, auch erfahren können, äh, was das natürlich bedeutet, wie wir uns dafür aufstellen müssen. War aber ein rein operatives Problem. Da war noch nicht unbedingt absehbar, ähm, dass äh, das natürlich auch nachher die Nachfrage massiv beeinflussen wird. Und äh, von dem her haben wir das Thema natürlich erstmal gelöst für den äh, chinesischen Standort. Äh, wussten dann natürlich sehr viel, wie wir uns aufstellen müssen äh, für das, was dann kommt. Was uns ja nicht klar war, was da alles kommen würde. Und äh, das ging dann weiter, so eine nächste Welle, dass eigentlich die Kunden, also die Fluggesellschaften als auch die Flugzeughersteller im Februar und März äh, sehr besorgt waren, dass die Lieferkette vielleicht Störungen äh, erleiden kann. Äh, das hat noch nichts, auch noch nichts mit der Nachfrage zu tun gehabt, sondern wirklich Störungen der Lieferkette. Das konnte man, die Sorgen konnte man alle nehmen und äh, konnten auch bestätigen und äh, bis heute auch, dass wir da pünktlich und zuverlässig liefern, wie wir das von uns kennen. Aber
0: der Nachfrageeinbruch kam dann richtig heftig im, äh, im zweiten Halbjahr, oder? Genau, das kam dann im März und persönlich für mich war das natürlich
2: nochmal äh, interessant. Ich war im März noch sehr viel unterwegs äh, in Indien, in Südafrika, bin da und das klingt heutzutage schon fast äh, absurd, bin in Südafrika noch, an einem Wochenende bei der Cape Town Cycling Tour mitgefahren. Da hat man das Thema Corona schon gekannt und hat sich die Frage gestellt, ob, man, ob das noch stattfindet. Aber da haben immer noch 30.000 Radfahrer daran teilgenommen. Und im März kam das dann aber natürlich flächendeckend, vor allem in der zweiten Hälfte, dass Fluggesellschaften begonnen haben, Liefertermine aufzukündigen, zu verschieben und bis natürlich bis hin zu stornieren. Die Flugzeughersteller haben dann noch ein bisschen dagegen gehalten über ihre Rate, über ihre Abnahme. Aber das kam dann im April und Mai, dass dann die Flugzeughersteller ihre Produktionsraten auch äh, gekürzt und reduziert haben. Und somit war natürlich die Krise dann auch entsprechend äh, komplett sozusagen bei uns angekommen in der Nachfrage.
0: Sie hatten 2019 ja ein Rekordjahr, wenn ich das richtig gesehen habe, 716 Millionen Euro Umsatz. Was erwarten Sie für das Jahr 2020? Für das Jahr 2020 erwarten man
2: Umsatz von etwa 300 Millionen. Also wir äh, stellen uns darauf ein und äh, gehen davon aus, dass wir hier einen Umsatzrückgang von 60 Prozent äh, realisieren müssen äh, im Jahr 2020. Wie kann man sowas durchhalten? Das ist in der Tat heftig. Dazu möchte ich vielleicht kurz noch mal ein bisschen, bisschen zurückgehen. Wir haben das Jahr 2019 natürlich als Rekordjahr entsprechend frühzeitig auch schon, 18 haben wir gesehen, dass wir 19 noch mal über 20 Prozent wachsen. Und wir haben das nicht als das neue Normal angenommen, sondern wir haben 2019 schon als, als außerordentlich angesehen und haben uns als Vorsichtsmaßnahme für das Jahr 2020 vorbereitet. Das war im, im Herbst letzten Jahres, also so September, August, September, äh, haben wir uns damit beschäftigt, wie sieht denn 2020 aus. Wir haben gesagt, das kann nicht immer so weitergehen. Ähm, und wir haben mit einem Umsatzrückgang für das Jahr 2020 geplant von 25 Prozent, weil wir gesehen haben, der Markt kühlt sich ab. Es gab schon Herausforderungen im Markt. Ich nenne mal als Stichwort äh, das Thema Handelskrieg oder aber auch natürlich eine Boeing 737 MAX. Das waren alles Faktoren, wo wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen und haben quasi als Stresstest für uns äh, das Jahr 2020 mit einem 25 Rückgang geplant. Und Sie können sich vorstellen, das war natürlich ein gewisser Aufschrei, wenn man zehn Jahre immer zwischen 10 und 20 Prozent pro Jahr gewachsen ist, äh, so eine äh, abrupte Änderung zu planen. Rückblickend sind wir darüber glücklich. Das heißt, ich möchte mal sagen, fast die Hälfte des Weges von den 60 Prozent Rückgang, der haben wir quasi schon eingeplant, mit Maßnahmen hinterlegt gehabt und müssen jetzt natürlich nochmal mit den weiteren 35 Prozent zurechtkommen. Das ist nicht minder anspruchsvoll, aber von dem
0: her war man relativ frühzeitig natürlich schon und sehr schnell unterwegs, uns auf die Krise da entsprechend vorzubereiten. Sie haben ja verschiedene Fabriken in, äh, weltweit. Sie haben in China äh, eine in den USA, Südafrika und Polen. Wo spüren Sie den Einbruch eigentlich am stärksten? Der Einbruch ist mittlerweile natürlich flächendeckend äh, vorhanden. Das war die
2: Reihenfolge. Es ging in Asien los, äh, kam dann natürlich von der Auswirkung her Richtung äh, Europa. Polen, Schwäbisch Hall hier am Hauptstandort und dann äh, zum Schluss eben auch in äh, in den USA, äh, dass man da den den Einbruch gespürt haben. Aber jetzt ist natürlich der Rückgang quasi äh, von
0: 60 Prozent verteilt über alle Standorte. Sie haben 1.100 Mitarbeiter in Schwäbisch Hall. Sie setzen dort meines Erachtens vor allem auf Kurzarbeit. Ähm, das heißt, Sie kommen komplett ohne Entlassung aus oder wie schätzen Sie die Lage ein? Wir haben zu Beginn
2: der Krise gesagt und es war unsere Zielsetzung von Anfang an, dass wir hier in Deutschland mit der Stammbelegschaft durch die Krise gemeinsam durchgehen wollen und das erfordert natürlich zum einen mal die, die Kurzarbeit. Und dann auch die Nutzung der Kurzarbeit nicht nur in diesem Jahr, sondern im nächsten Jahr. Und zum anderen natürlich entsprechende äh, Zugeständnisse, äh, die notwendig sind, damit wir die, ich sag, möchte mal sagen, den Verlust reduzieren können. Das führt uns im nächsten Jahr, in diesem und im nächsten Jahr nicht zu einer, ich sag mal, zu einer schwarzen Null, aber zu einem Verlust, mit dem wir da entsprechend umgehen können. Und äh, auf Grund dessen haben wir die Verhandlungen äh, gestartet Mitte des Jahres mit dem Betriebsrat, mit der IG Metall und sind dort äh, glücklicherweise in der letzten Woche zu einem Abschluss gekommen und äh, schließen somit auch bis Mitte 2023 betriebsbedingte Kündigungen aus. Also wir haben einen Plan, wir haben äh, eine klare Vereinbarung, wie wir da mit der Stammbelegschaft ohne Kündigungen durch die Krise durchkommen.
0: Und wie viele Kollegen von Ihnen machen jetzt Kurzarbeit?
2: Im Prinzip die Kurzarbeit, wir nutzen die als Instrument, so wie sie gedacht ist, sehr flexibel und äh, das heißt in allen Unternehmensbereichen und es wird aber monatlich äh, quasi geplant auf Basis der, der, der Bedarfe, der Nachfrage. Somit macht äh, jeder eigentlich irgendwann mal Kurzarbeit. Die Ausprägung ist unterschiedlich stark. Äh, die ist natürlich in der Produktion stärker, aufgrund dessen, dass äh, Liefertermine verschoben äh, wurden, äh, die ist beispielsweise in der Entwicklung äh, deutlich geringer, weil wir da natürlich an Projekten arbeiten, die eine Auslieferung haben in ein oder in zwei Jahren, wo auch die Fluggesellschaften dran festhalten. Von dem her gibt es ja sogar Bereiche, wo wir ganz geringfügig nur Kurzarbeit durchführen oder durchführen können. In Summe im Schnitt mhm. machen wir eine, haben wir so eine Kurzarbeitsquote von etwa 40 Prozent, die wir da realisieren können
0: auf das Unternehmen bezogen. Das gilt ja für Deutschland. Das Kurzarbeitinstrument ist ja ein typisch deutsches Instrument. Das gibt es ja in anderen Ländern so nicht. Ich hatte schon gesagt, Sie haben in den USA, Südafrika, Polen, China auch Werke. Das heißt, dort entlassen Sie die Mitarbeiter oder wie gehen Sie mit der Krise dort um?
2: Ja, wir haben natürlich auch schon in den Jahren davor den Standort Deutschland, äh, ist unser Standort mit den höchsten äh, Kosten, mit der höchsten Kostenstruktur. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Standort auch mit der höchsten Flexibilität und das musste man bei allen Schwankungen, die wir immer wieder hatten, auch in Jahren, die jetzt nicht durch eine Krise geprägt äh, waren, feststellen, dass wir da eine sehr hohe Flexibilität haben und die jetzt nochmal deutlich höher ist über die Kurzarbeit und das haben wir leider an den internationalen Standorten nicht äh, das geben dort die Arbeitsgesetze und die Möglichkeiten nicht her, äh, auch schon in normalen Zeiten. Und von dem her war man natürlich auch äh, gezwungen, hier mit anderen Maßnahmen äh, durch die Krise zu gehen und auch einen Personalabbau entsprechend durchzuführen. Der Personalabbau, der ist glücklicherweise nicht in dem Umfang, wie uns der Umsatz weggebrochen ist. Also wir sprechen da von einem Personalabbau von etwa 30 Prozent im Vergleich zum Umsatzeinbruch von 60 Prozent. Aber da kann man nicht umher, den Personalabbau entsprechend durchzuführen.
1: Ja, die Krise ist heftig aktuell, aber es ist ja nicht hoffnungslos. Ähm, es gibt ja immer noch Licht am Ende des Tunnels und das ist natürlich auch in der Flugzeugbranche so. Man weiß zwar noch nicht, wie die Post-Corona-Welt aussehen wird, wann sie startet, wann die Impfstoffe so weit sind und so äh, groß verbreitet sind, dass man wieder ein Anführungszeichen normales Leben führen kann. Dann wird auch die Luftbranche, Luftfahrzeugbranche wieder abheben. Gewisse Segmente werden sicher nicht mehr so zurückkommen, wie sie mal waren. Ich glaube, Geschäftsreisen werden auf lange Zeit weniger werden, weil sich die Leute nun mal ans Homeoffice gewöhnt haben. Aber man sieht auch da, es kristallisiert sich auch schon ein bisschen raus, wer diese Krise als Gewinner verlassen wird und wer nicht. Christian. Ja,
0: genau. Es überrascht natürlich nicht, dass der Chef eines äh, Zulieferers für die Luftfahrtindustrie optimistisch ist. Ja. Aber es gibt tatsächlich so drei Punkte, die er nennt, die ich spannend fand. Also ähm, zum einen sagt er, dass viele Aufträge verschoben wurden, aber eben nicht storniert. Ja, das fand ich interessant. Zum anderen ähm, sagt er auch, es gibt Gewinner der Krise. Also er sprach äh, explizite Wizz Air an, den Billigflieger, der ja schon erfolgreicher ist als Ryanair und äh, die haben auch gerade einen Großauftrag an äh, Recaro vergeben. Und einen dritten Punkt fand ich interessant. Äh, schon, es ist schon so, dass die Airlines natürlich keine neuen Flugzeuge kaufen, aber äh, sie, äh, sie sanieren, sie renovieren ihre bestehende Flotte und da gibt es eben diese Ersatzbeschaffung von Flugzeugsitzen und da ist also Recaro zumindest optimistisch, dass äh, Sie davon profitieren werden. Sie haben vorhin gesagt, also Fluggesellschaften haben die Aufträge entweder verschoben oder teilweise auch storniert. Wie viele, wie viele äh, Aufträge wurden denn dann storniert? Das ist ein relativ geringer. Ähm Prozentsatz
2: muss man sagen, der ist im einstelligen äh, Bereich, wenn man es mal im Volumen festmacht. Ähm, man muss aber natürlich sehen, das sind vor allem die, die Fluggesellschaften, die äh, quasi in Insolvenz Chapter 11 gegangen sind, äh, die stornieren mussten. Äh, ansonsten haben die meisten Fluggesellschaften erstmal verschoben, auch verschoben aus so einem sogenannten Fixierungshorizont, dass sie da auf der einen Seite natürlich die Flexibilität haben und in Zukunft abnehmen können, auf der anderen Seite womöglich aber auch nochmal verschieben können. Das heißt, ob das tatsächlich Stornierungen sind nachher oder äh, ob es bei Verschiebungen
0: bleibt, Das kann man Stand heute noch schwer absehen. Hm. Ja, wie läuft Ihr Geschäft eigentlich so im Alltag? Also Sie, ähm, es gibt ja Fluggesellschaften, die kaufen neue Flugzeuge. Sie rüsten dann die Flugzeuge mit, mit den entsprechenden Eco- und Business-Class-Sitzen aus. Es gibt auch Flugzeuge, die werden redesigned. Was macht denn eigentlich dann das größere Geschäft für Sie aus? Wir haben, äh, im, genau
2: genommen haben wir eigentlich so drei, drei Geschäftsfelder. Einmal, ähm, wie Sie gesagt haben, die, die Erstausstattung der Flugzeuge. Dann äh, werden die Sitze in der Regel so im Durchschnitt sieben Jahre eingesetzt bei einer Fluggesellschaft und werden dann ausgetauscht. Da kann ich gleich noch was zu sagen, warum und weshalb. Ähm, und das Austauschen, das nennen wir das Retrofit-Geschäft. Das ist das zweite Geschäftsfeld. Das dritte Geschäftsfeld sind Ersatzteile oder auch Modifikationen, Aufrüstung entsprechend von, von Sitzen. Und äh, wir, wir achten eigentlich immer darauf, dass das äh, die Erstausstattung und die Nachrüstung, dass sich das etwa die Waage hält. Über den Boom der letzten äh, drei, vier Jahre bei den Flugzeugauslieferungen hat die Erstausstattung äh, Oberhand gewonnen. Das waren dann sicherlich, ich sag mal, 60 Prozent äh, oder sogar 70 Prozent vom Geschäft. Und die Nachrüstung ist da entsprechend geringer ausgefallen. Wir haben aber speziell in Krisen gesehen, wenn ich jetzt mal 2008 beispielsweise nehme, dass äh, Fluggesellschaften die Zeit nutzen, die bestehende Flotte eben effizienter zu machen, auch nachhaltiger und die Sitze austauschen, durch Sitze mit einem geringeren Gewicht ersetzen, durch komfortablere Sitze ersetzen, neuere Sitze und dass gerade in Krisenzeiten eigentlich das Nachrüstgeschäft da wieder äh, entsprechend am Wachsen ist. Und da gibt es die ersten Anzeichen, dass es auch dieses Mal wieder so der Fall sein wird. Die Flugzeughersteller haben die Raten reduziert, die Produktionsraten und die Fluggesellschaften machen sich dran, die bestehenden Flotten weiter zu optimieren. Und nutzen sogar natürlich auch die Liegezeiten, die sie jetzt natürlich unfreiwilligerweise ähm, in Kauf nehmen müssen. Gilt, gilt das auch für die Lufthansa? Also ich äh, kann jetzt natürlich nicht zu einzelnen Fluggesellschaften was sagen, aber es ist in der Tat so, dass ich... Äh, alle Fluggesellschaften Gedanken machen. Äh, natürlich zum einen, inwieweit können sie die Flotte äh, sozusagen aufrechterhalten, wo werden sie bestimmte Flugzeuge, Flugzeugmuster A380 vielleicht stellvertretend oder ältere Modelle wie eine 767, wo werden die äh, quasi aus der Flotte rausgenommen und ähm, wo wird dann eine Optimierung entsprechend der bestehenden Flotte durchgeführt. Ähm, in dem Zusammenhang, was man natürlich auch sagen muss, was viele Fluggesellschaften tun oder fast alle, dass sie natürlich intensiv mit Leasingfirmen zusammenarbeiten, also Sale and Leaseback, um einfach die Liquidität zu verbessern oder aber Flugzeuge zurückgeben. Und von dem her entsteht da auch eine große Nachfrage weil die Flugzeuge, die zurückgegeben werden und dann wieder an neue Kunden äh, ausgeliefert werden von der Leasinggesellschaft, bekommen in der Regel neue Sitze mit einer ganz kurzen Durchlaufzeit. Und dafür haben wir ein Konzept entwickelt in den letzten Jahren, wie wir in der Lage sind, innerhalb von zwei Monaten neue Sitze zu produzieren und auszuliefern. Und da sehen wir jetzt schon eine große Nachfrage äh,
0: nach solchen sogenannten Sprint-Sitzen, wie wir das nennen. Ja, wir haben uns tatsächlich letztens auch in der Redaktionskonferenz darüber unterhalten. Wer kauft eigentlich heute noch äh, Flugzeuge? Und tatsächlich ist es ja so, dass, dass es da durchaus Nachfrage gibt. Ist das jetzt so eine Leichenfledderei? Also dass, dass einige Unternehmen da versuchen, jetzt so ein Schnäppchen zu erzielen von den Unternehmen, denen es wirklich richtig schlecht geht und die dringend darauf angewiesen sind, ihre Flugzeuge, ihre Flotte zu Geld zu machen? Ähm, da gibt es jetzt natürlich viele, viele Aspekte und viele, ich
2: sag mal, Richtungen. Das eine ist wie schon angesprochen, dass sich die Leasinggesellschaften natürlich dahingehend stärken, dass sie die Flugzeuge kaufen und dann wieder zurückleasen ähm, und natürlich auch erwarten, dass die, der Großteil der Flotte wird zukünftig den Leasinggesellschaften quasi gehören ähm, und das soll da und wird da sicherlich zu einer Stärkung beitragen. Dann sieht man natürlich auch Fluggesellschaften, die entweder aufgrund Thema Sustainability, also Ökoeffizienz, ähm, neue Flugzeuge kaufen, alte ersetzen. Das heißt, das führt natürlich auch zur Nachfrage von Flugzeugen und wenn Sie mal sehen, dass von Flugzeuggeneration zu Flugzeuggeneration äh, Steigerungen, Effizienzsteigerungen von 15 bis vielleicht sogar 30 Prozent möglich sind, ähm, ist das natürlich ein interessantes äh, Feld, sofern man sich das irgendwo leisten und finanzieren kann. Und äh, stellvertretend dafür äh, würde ich beispielsweise so eine Wizz Air sehen, die natürlich auch gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen und probieren natürlich entsprechende Slots, die jetzt auch frei werden an Flughäfen, äh, die zu übernehmen und sich zu rüsten für äh, die Zeit nach der Krise. Und dann sicherlich das kleinste Segment, aber natürlich auch äh, interessant. Es gibt in der Tat äh, Startups von Airlines, die sich jetzt genau gründen, jetzt am Tiefpunkt, wo die Flugzeuge natürlich sehr günstig sind, wo sie sehr gut an qualifiziert, hochqualifiziertes Personal kommen, und somit sich natürlich auch rüsten für einen Flugverkehr, der dann wieder durchstarten wird. Und da machen wir eigentlich keine Frage, kein Fragezeichen dran. Der Luftverkehr, der ist essentiell. Man könnte sogar sagen, der ist systemrelevant und wir gehen auch davon aus, wenn er nicht mehr durch entsprechende Restriktionen unterdrückt wird,
0: dass der dann auch entsprechend wieder ein gutes, ich sag mal, eine gute Erholung stattfindet. Sie haben Wiese angesprochen, interessanterweise, Sie haben auch einen Großauftrag bekommen von dem Billigflieger, der aus, ich glaube, der sitzt in Ungarn. Das heißt, es gibt eben, wie Sie sagen, Airlines, die da jetzt versuchen richtig durchzustarten, oder? Genau, genau zu der
2: äh, Wizz Air ähm, die die Eigentümerschaft ist bei bei Indigo Partners ein amerikanisches Unternehmen. Da gehören noch weitere äh, Fluggesellschaften dazu und äh, wir haben den Auftrag gewonnen und das ist auch der größte Auftrag was die Stückzahl angeht in der Unternehmensgeschichte von über 100.000 Sitzplätze, die wir dort ausliefern dürfen in den nächsten äh, ich möchte mal sagen, fünf, sechs Jahren Und äh, das ist ein Produkt, das besonders leicht ist, trotzdem sehr komfortabel ist und natürlich dazu beiträgt, dass diese Fluggesellschaften äh, ihre äh, Effizienz weiter steigern, der Flotte mit neuesten Flugzeuggenerationen und natürlich mit der neuesten
0: Innenausstattung, äh, die es gibt. Über 100.000 Sitzplätze. Ich hatte was gelesen von über 30.000. Also äh, ist ja jetzt nochmal aufgestockt worden, der Auftrag. Die, die 100.000 Sitzplätze
2: bezieht sich auf den Gesamtauftrag, die über 30.000 Sitzplätze, das betrifft dann quasi
0: den Anteil für WSR. Für Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen der Entwicklung der Luftfahrt in China, in Europa, in den USA? Spüren Sie da ähm, ja, unterschiedliche Trends?
2: Äh, wir, wir sehen ja natürlich, da gab es in der Vergangenheit schon unterschiedliche Trends, auch wenn es ein globales, natürlich äh, ein globales Transportmittel ist sozusagen. Ähm, aber jetzt natürlich nach der Krise, wenn Sie die Zahlen anschauen in China, da ist der, äh, die Anzahl äh, geflogener Sitzplätze und auch die Auslastung ist da fast auf dem Vorkrisenniveau. In Asien, da ist natürlich noch einiges zu tun, weil da gibt es auch Restriktionen. In Europa ist der Luftverkehr natürlich sehr stark äh, unterdrückt, die Langstrecke fast auch nicht existent. Und in den USA ist vor allem noch über den Inlandsverkehr relativ stark. Also da sehen wir große Unterschiede. Und natürlich auch in der Nachfrage. Die ersten Anfragen jetzt, äh, nachdem sich äh, die Krise dann äh, erstmal eingestellt hat. Die ersten Anfragen kamen aus Asien und äh, jetzt sehen wir auch, wie sich die, die Welle ähnlich wie sich der Virus ausgebreitet hat, äh, jetzt weiter fortsetzt. Wir bekommen Anfragen aus, den, aus Europa mittlerweile und auch aus den USA kommen da äh,
0: erste Anfragen, die wir aktuell bearbeiten dürfen. Wie ist denn Ihre Prognose eigentlich? Wird denn die Langstrecke wieder so zurückkommen, dass es das alte Niveau erreicht oder wird es ja, fundamentale neue, neue Entwicklungen geben, auch was die Nachfrage der Geschäftsreisekunden angeht.
2: Ich bin natürlich zum einen natürlich Teil der Branche und somit auch Optimist. Das möchte ich natürlich mal vorweg schicken. Auf der anderen Seite, ich hatte es vorhin gesagt, bei unseren Zahlen, wir haben schon gesagt, 2019 war für uns kein Niveau, wo wir von einem Normal sprechen und zurück auf Normal. Wir denken, dass das Niveau eher bei vielleicht 70, 80 Prozent ist von dem Niveau, was wir 2019 gesehen haben. Ähm, deshalb, äh, wenn wir darüber sprechen, man geht zurück auf so ein Niveau, auch mit einem Niveau von 70, 80 Prozent von 2019, äh, wären wir durch die Krise mehr als durch. Da sind wir gut aufgestellt dann. Äh, das macht uns erstmal keine Sorge. Wir sehen natürlich Einflüsse über das digitale Arbeiten. Ähm, hat natürlich gelernt, dass man auch digital arbeiten kann, dass man sich nicht immer physisch treffen muss. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, lernt gerade die gesamte Welt auch, was die Limitierungen sind äh, des digitalen Arbeitens und sehnt sich natürlich auch entsprechend nach äh, persönlichen äh, Treffen. Wir haben eben nur als Beispiel, wir haben im Mai ein Meeting mit Geschäftspartnern gemacht. Das war ein physisches Meeting, natürlich unter Abstand äh, und aller Einhaltung, aller Hygienemaßnahmen. Und ich habe selten ein Meeting erlebt, wo sich die Teilnehmer so gefreut haben, dass sie mal wieder vor Ort gehen durften und sich persönlich treffen konnten. Also von dem her glaube ich, da wird schon ein gewisser Nachholeffekt, stellt sich schon ein, auch wenn über das Thema digitales Arbeiten da eine Reduzierung stattfindet.
1: Ja, und wenn man in Zukunft überleben will, muss man ja auch immer was Neues bringen. Ich meine, so Flugzeugsitze sind ja so semi-bequem, sage ich mal. Vor allem jemand, der lange Beine hat, so wie ich, äh, quält sich dann doch ab und zu mal was ab. Aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, Christian. Was sind denn die größten Innovationen, die wir da erwarten können?
0: Ja, zunächst mal spricht er eine technische Innovation an. Das heißt, die Flugzeugsitze werden immer leichter. Also in der Eco-Klasse hat man sich zum Ziel gesetzt, dass ein Sitz nur noch fünf Kilo äh, schwer sein darf. Und in der Business-Class erhält also das Thema Privatsphäre immer mehr Bedeutung. Das heißt, da erhält jetzt die, die Tür Einzug in die Business Class. Das heißt, der Business Class, der Vielflieger, bekommt jetzt seine kleine, seine kleine private Lounge. Und was da auch dann die Folge ist, ist, dass das dass die First Class langsam verschwindet. Es gäbe immer weniger Airlines, die die First Class einsetzen und äh, in, Zukunft durch, äh, in Zukunft anbieten werden.
1: Also die fliegende Elite, der wird jetzt eine Klasse genommen. Wir müssen jetzt mit der mittleren Elite zusammenfliegen. Genau
0: so ist es, ja. Was bedeutet das dann für die Entwicklung der Flugzeugsitze, Ihr Kerngeschäft? Ähm, müssen Sie sich da auf neue Dinge einstellen oder ist ein Flugzeugsitz vor der Corona-Krise oder nach der Corona-Krise der gleiche wie vor der Corona-Krise. Es ändert sich nichts, die Leute wollen den gleichen Komfort haben. Wie, wie schauen Sie auf das Thema? Meine Antwort, die mag vielleicht jetzt
2: relativ langweilig klingen. Ich sehe Stand heute eigentlich nicht, dass sich die Sitze grundlegend ändern, beziehungsweise dass die Anforderungen, die wir von vor der Krise kennen, dass die sich grundlegend ändern. Also Anforderungen, dass die Sitze noch leichter werden sollten, um die Effizienz zu steigern, dass man die Kabine noch besser ausnutzt, dass die Sitze weiter individualisiert werden, um noch komfortabler und noch besser sich auf den Passagier einstellen. Das sind Anforderungen, das Thema Privatsphäre, was man in der Business-Class kennt, ob das dann über Türen abgebildet wird oder äh, sonstige äh, Produkteigenschaften. Da gehen wir davon aus, die werden nach wie vor Bestand haben. Wir haben äh, im März etwa sehr schnell und sehr frühzeitig mit einem Team intern an Lösungen gearbeitet, die speziell für die Krise sind. Also entsprechende Abschirmungen, entsprechende Oberflächenbeschichtungen, äh, einen Baukasten mit. Ich würde mal sagen, etwa 20 verschiedenen Lösungen haben die den Kunden präsentiert und die Kunden fahren das alle gut, dass sie da auch schnell reagiert haben. Im Endeffekt, die große Nachfrage Frage wird da ausbleiben, weil die Kunden natürlich damit planen, dass über das Thema Impfung, Medikation, dass das Thema und gelöst wird und auch gelöst werden muss, weil rein in der Kabine, im Flugzeug, ähm, reicht es natürlich nicht, sondern der gesamte, äh, ich sag mal, Transfer zum Flughafen, am Flughafen etc. müsste umgestaltet werden. Und äh, da geht mir eher davon aus, dass man das eben über eine Impfung entsprechend löst, ja. äh, das Thema. Von dem her sehen wir da keine Veränderung.
0: Wird es denn in Zukunft so etwas geben wie selbstreinigende Oberflächen, also dass dann irgendwelche Viren und Bakterien äh, getötet werden oder einfach nicht, äh, nicht, äh, nicht leben überleben können? Gibt es so etwas? Ist das eine Entwicklung, was Sie machen? Das was das haben wir schon
2: vor der äh, Krise angeboten, das bieten wir nach wie vor an und äh, liefern, liefern das auch aus. Ähm, da ist Bedarf da. Das sieht man jetzt auch in der einen oder anderen Anfrage, wo das auch dann schon als Standardpunkt drinsteht, äh, Solche Oberflächen. Man muss aber gesehen im im Flug, Flugzeug gesamtheitlich muss natürlich die Hygiene hergestellt werden. Da wird natürlich auch mit UV-Licht oder Desinfektion gearbeitet. Und wenn es da noch äh, funktionale Flächen gibt, dann ist es unterstützend, wird aber nicht ersetzen. Dass dass man natürlich das Gesamtflugzeug
0: äh, durch entsprechende Reinigungszyklen äh, reinigt, unterstützt eigentlich eher nur den Prozess. Sie haben vorhin die Innovation angesprochen, Sie haben gesagt, ja, leichter und noch individualisierbarer. Äh, hat man da nicht irgendwann auch mal das, die Grenze des technisch Machbaren erreicht?
2: Ähm, ja, also natürlich, äh, technisch machbar gibt es äh, sicherlich ein... Ein paar, paar Grenzen. Wenn wir jetzt mal das Gewicht anschauen, äh, unser leichtester Sitz, ähm, der hat irgendwo ein Gewicht von so größenordnungsmäßig 8 Kilogramm. Wir haben vor einigen Jahren unseren Ingenieuren die Aufgabe gestellt, sie sollen mal den Sitz entwickeln, den leichtesten Economy Class Sitz ohne Rücksicht auf Kosten. Er muss eben robust sein, er muss die Anforderungen erfüllen und äh, da kam er auf ein Gewicht von etwa 5 Kilogramm. Das sehen wir nach wie vor. Also da ist irgendwo bei bei etwa 5 Kilogramm, sehen wir da Stand heute mit den heutigen Materialien, die Limitierung. Äh, ich sage mal, die preissensitivität die führt natürlich dazu, dass äh, so ein Sitz heute noch äh, wenig Nachfrage unterliegen würde. Deshalb sind wir da von Jahr zu Jahr und von Produktgeneration zu Produktgeneration nähern wir uns den fünf Kilogramm an, aber sind jetzt etwa bei den,
0: bei den acht Kilogramm. Gibt es denn oder sehen Sie, dass sich die Flugzeugsitze mehr und mehr fragmentieren? Wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Früher gab es Eco Business First, dann wurde die Eco Plus eingeführt. Sehen Sie da noch eine weitere Fragmentierung, noch mehr Klassen?
2: Ähm, wir sehen natürlich erstmal am oberen Ende, dass die First Class äh, zunehmend kleiner wird. Äh, die Anzahl der First Class Sitze, die geflogen werden und auch zunehmend verschwindet. Da gibt es ja jetzt auch über die Krise nochmal ganz viele Meldungen, äh, dass das stattfindet. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass die Business Class, die Seite eine Business Class äh, in der Regel war, dass es da schon mal verschiedene Segmentierungen gibt. So eine Business Class Plus oder eine Business Class First. Dann haben wir die Premium Economy in den letzten Jahren gesehen. Wir haben die ersten Sitze, glaube ich, vor 20 Jahren geliefert für die Premium Economy. Mittlerweile ist das ein Standard äh, bei den meisten Fluggesellschaften. Dann gibt es womöglich noch eine Economy Class Plus und eine Standard Economy Class. Also die, das Schwarz-Weiß der Klassen verschwindet und es wird zunehmend sozusagen in, in, in Graubereiche geben verschiedene Übergänge und wir sehen auch, dass es zukünftig vielleicht auch eher Zonen geben wird in den Flugzeugen, wo Sie, wenn Sie mit Kinder reisen, vielleicht in einer anderen Sektion sitzen, dann auch andere Möglichkeiten haben, wie wenn Sie jetzt alleine reisen und einfach arbeiten wollen oder schlafen wollen, dass es da nochmal zu weiteren
0: ähm, Aufteilungen in der Kabine kommt. Das finde ich ja total spannend. Sie sagen, die First Class wird kleiner. Ähm, verschwindet die möglicherweise bald sogar?
2: Ähm, Würde ich vermuten, bei den meisten äh, Fluggesellschaften. Äh, bei vielen ist sie schon verschwunden, bei weiteren wird sie verschwinden. Und in der First Class, wenn man es anschaut, steht man natürlich dann auch irgendwann mal als Fluggesellschaft womöglich in Konkurrenz äh, zu VIP-Chats deren Angebot natürlich auch entsprechend äh, ausgeweitet wurde und äh, die dann nochmal deutlich äh, besser vielleicht auch
0: Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anbieten können. Ähm, gut, ist für Sie wahrscheinlich auch ein Nischengeschäft, die die First-Class-Sitzer, äh, ähm, nehme ich an. Also wahrscheinlich machen Sie mit Eco und Business den Hauptteil, ne oder was ist sozusagen der größte Bereich bei Ihnen?
2: Unsere, unsere unsere Herkunft, unsere Stärke ist, äh, wie wir das Unternehmen auch äh, sozusagen zum Marktführer entwickelt haben, ist die Economy Class. Wir haben in den letzten äh, sieben, acht Jahren intensivst investiert in Business Class Produkte, arbeiten da an großen Projekten, haben auch schon äh, zahlreiche äh, Produkte geliefert. In der First Class sind wir nicht tätig, äh, einfach aufgrund ist ja mal Prioritätensetzung und dass wir erkennen und erkannt haben, dass der Markt eher klein
0: ist und natürlich vom Wachstum eher, eher rückläufig ist. Das finde ich jetzt wieder spannend, weil ich hätte gedacht, ein Flugzeugsitzhersteller, der produziert dann eben für alle Klassen, weil ein Sitz ist ein Sitz, nur halt dann in unterschiedlicher Konfiguration, aber sie machen gar keine First-Class-Sitze, weil sie schon von vornherein gedacht haben, das hat keine Zukunft, oder? Ja, weil man natürlich, ich meine, von
2: den Ressourcen müssen wir natürlich auch schauen, wie wir damit haushalten können und wo wir unsere besten Ingenieure mit welchen Aufgaben, die wir beschäftigen, und haben wir gesehen, das große Feld ist natürlich die Business Class und zum anderen die First Class mit dem begrenzten Ausblick, dass es da natürlich irgendwo zu Veränderungen kommt. Ich möchte aber auch dazu sagen, das ist Stand heute noch so, dass die Fluggesellschaften die Klassen getrennt ausschreiben, also eine Economy Class, eine Business Class, wir bieten die dann gemeinsam an. Wir bekommen dann stellenweise den Auftrag für die gesamte Kabine, stellenweise bekommen wir aber auch nur den Auftrag für die Business Class oder nur für die Economy Class. Die Kabine ist so entscheidend für eine Fluggesellschaft, das ist eine der Top 3 Differenzierungsmerkmale, wenn Sie an eine Fluggesellschaft denken, also Kabine und Sitze, dass die Airline sich natürlich dann den Aufwand auch leistet, wirklich den aus ihrer
0: Sicht besten Sitzhersteller für die jeweilige Klasse auszuwählen. Sehen Sie eigentlich, dass den Airlines das so wichtig ist, dass die das Gefühl haben, deren Kunden ist es wichtig, was für einen Sitz die vorfinden oder geht es jetzt eigentlich in, in Ihrem Geschäft mit den Airlines nur darum, möglichst preiswert die Business Class und auch Eco Class Sitze herzustellen, die heute dann einfach Standard sind, wo man dann einfach hier an Nuancen auch gar, kaum noch Unterscheidungsmerkmale findet zu anderen Sitzen? Für eine Fluggesellschaft ist es schon ganz entscheidend, welchen Sitz sie haben. Und äh, deshalb führen
2: sie heutzutage auch die äh, Ausschreibung der einzelnen äh, Klassen getrennt durch ähm, und entscheiden dann wirklich für den aus jeweils ihrer Sicht besten Sitz. Sie führen auch dazu Vielfliegerstudien durch. Das heißt, sie laden wirklich ihre Vielflieger ein vor der Sitzauswahl, lassen alle verschiedenen Prototypen bewerten und treffen dann eine Entscheidung und die, da kann ich nur sagen, die ist gewichtiger. Also wenn die Flie Vielflieger sich für ein Produkt aussprechen oder dagegen aussprechen, ist das ein, ein wesentliches Kriterium für so eine Fluggesellschaft. Und wenn Sie mal schauen, wie die Fluggesellschaften auch dafür werben, für eine neue Kabine, da ist meistens der Sitz dann auch wieder dargestellt
0: und die Funktionalität. Von dem her ist der Sitz da schon nochmal ganz, ganz entscheidend. Und was wünschen sich viel Flieger jetzt dann in der Business Class? Also was ist denen wichtig, was es heute möglicherweise noch gar nicht so richtig gibt? Und woran Sie arbeiten? Ja, also natürlich ist einmal das
2: Thema genügend äh, Platz äh, ist natürlich entscheidend. Äh, Ablageflächen. Dann auch der der Schlafkomfort, natürlich nicht nur das Sitzen, sondern der Schlafkomfort, äh, dass der ausreichend gut ist. Und dann äh, die Privatsphäre, ne? äh, weil die meisten Businessreisenden natürlich alleine reisen und äh, dass sie da entsprechend äh, so ihr, ich möchte mal sagen, ihr eigenes Hotelzimmer äh, in der in, im Flugzeug haben. Deshalb sehen Sie auch bei zukünftigen Business Class Generationen eigentlich überwiegend auch Türen dass die Privatsphäre auch entsprechend geschaffen werden kann.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, die Tür, früher war das natürlich irgendwie das Zeichen, der First Class äh, kommt jetzt in die Business Class. Ja, ja. Mhm. wir haben das bei, ich würde mal sagen, 50 Prozent äh, aller Anfragen ist eigentlich eine Tür, äh, fester Bestandteil davon. W welche Airlines äh, bestellen denn eigentlich dann die Business Class mit der Tür? Ähm, das haben wir vor allem erst äh, zunächst
2: gesehen im, Amerika äh, im amerikanischen Markt und im asiatischen Markt. Und äh, mittlerweile sehen wir auch, dass europäische Airlines äh, äh, Business Class Sitze mit Türen bestellen oder sich mit dem Gedanken tragen. Also im Endeffekt sehen wir das als weltweiten
0: Trend, äh, dass die Fluggesellschaften auf äh, Business Class Sitze mit Türen gehen. Gibt es da eigentlich, wo Sie jetzt da schon äh, Amerika, Asien, Europa ansprechen, gibt es da eigentlich so kulturelle Unterschiede in der Fliegerei, die Sie dann eben auch berücksichtigen müssen bei der Herstellung der Sitze? Ähm, auf der einen Seite, wenn man die Langstrecke an die Langstrecke
2: denken, berücksichtigen natürlich die Fluggesellschaften, dass äh, die Passagiere natürlich von weltweit auch äh, mit der jeweiligen Airline reisen. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja schon immer wieder gewisse, gewisse Vorlieben, was, was Farben angeht, was beispielsweise auch. Ähm, den Komfort äh, der Sitze angeht, ob so ein äh, Sitzkissen eher weich ist und äh, oder ob das eher straff und sportlich ist. Ähm, dann das Thema Privatsphäre, da gibt es schon immer wieder Unterschiede äh, zwischen den Regionen und den, den Fluggesellschaften, die wir da sehen. Und natürlich beispielsweise auch ähm, in der Business Class Ledersitze. Das sieht man erst in den letzten Jahren, das sehen Sie vor allem im amerikanischen Markt, das sehen Sie nicht so sehr im europäischen oder
0: asiatischen Markt, dass Sitze, Sitzbezüge aus Leder sind in der Business Class. Und wie sitzt ähm, der typische Europäer? Sitzt der lieber weich oder lieber straff, lieber in Leder, lieber in Kunststoff oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Äh, in Europa sehen wir da überwiegend eigentlich auf der Langstrecke Stoff und äh, das ist dann auch eher, ich sag mal, ein straffer, sportlicherer Sitz der, der so, ich sag mal, an so einen typischen vielleicht Recaro-Sitz, wie man den kennt, aus dem Automobilbereich erinnert. Das ist so, das, wenn, wenn man das mal so vereinfacht beschreiben wollen, ein Sitz, wie es am Europäer da sehr gut gefällt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil sie machen ja nicht nur Flugzeugsitze, sondern sie sind ja jetzt dann auch in ein neues Geschäftsfeld vorgedrungen, nämlich die Gamer-Szene, versuchen Sie zu überzeugen von ähm, Gamer-Sitzen, die ähm, ja, die dann am Ende des Tages über Sieg und Niederlage bei äh, Online-Zockspielen zock ähm, entscheiden sollen. Ähm, seit 2019, glaube ich, verkaufen Sie diese Sitze? Wird wird der nachgefragt dieser Gaming-Sitz?
2: Also die die Gaming-Sitze und das das ich nenne es mal Startup bei uns in der Gruppe, das ist eine Schwestergesellschaft zur Rekau Aircraft Sitting. Und äh, da sind wir natürlich ganz stolz drauf, dass wir da in der Gruppe so ein Startup haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und äh, die Nachfrage ist ja absolut da. Äh, und die Gaming-Szene muss man ja natürlich in Deutschland kennen das vielleicht. Äh, ich habe es zu Beginn, als wir mit dem Geschäftsfeld gestartet haben, war mir das auch noch nicht so ganz klar, was das für ein boomender Markt ist. Wenn man aber mal nach Asien schaut oder USA, dann sind es natürlich schon Größenordnungen, die auch aus Geschäfts äh, vom Geschäftsinn her sehr, sehr spannend sind. Sind. Die Nachfrage ist da und äh, da würde man sagen, in der Krise, natürlich ist es ein Startup und ein kleines Unternehmen, haben wir dann einen zusätzlichen Nachfrageschub erlebt, äh, weil natürlich äh, viele Menschen im Homeoffice arbeiten, womöglich auch Gamer sind und sich Gedanken gemacht haben, wie sie da besonders gut ergonomisch und hochwertig sitzen können und äh, haben dann mit so einem Gaming-Sitz quasi die Symbiose aus dem Bürostuhl für zu Hause und dem Gaming-Stuhl äh, erkannt. Ja? Von dem her äh, sehen wir über die Krise und über das verstärkte Homeoffice-Arbeiten da eine zunehmende Nachfrage. Was kostet so ein Gaming-Sitz? Äh, ein Gaming-Sitz, der ist so in einer Größenordnung
0: zwischen 500 und so 800 Euro, ganz grob. Und damit ist so ein Sitz dann auch teurer als so ein Eco-Sitz im Flugzeug oder? Ein Economy-Class-Sitz im Flugzeug, der ist nochmal äh, vom Preis
2: her höher, weil einfach natürlich nochmal ganz andere Zulassungsvoraussetzungen äh, hinterlegt sind und die Stückzahlen äh, sind natürlich auch nochmal andere. Also wir haben da äh, in, der, in der Luftfahrt aufgrund der Bestimmung haben wir nochmal ganz andere Preiskategorien.
1: Das war ja wirklich ein hochinteressantes Gespräch, äh, Christian, aber eins ist mir immer noch nicht klar. Also mein spezielles Problem mit den zu langen Beinen, das ist irgendwie immer noch nicht gelöst. Ich erinnere mich noch an einen Vorschlag von Michael O'Leary, glaube ich, der wollte mal Stehplätze im Flugzeug einführen. Das war irgendwie anstrengend, aber wenigstens kann man die Beine
0: strecken. Ich fände es eine witzige Idee, vor allem für die Flüge innerhalb Deutschlands, aber naja, wir wissen, daraus ist nichts geworden und ähm, ich glaube, das Thema wird auch in der Branche nicht weiterverfolgt gerade.
1: Tja, schade. Nun gut, äh, da wird es für mich noch weiterhin hart bleiben. Christian, vielen Dank für das Gespräch, es war super interessant äh, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, danke ich auch für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Chefgespräch.